0: Os gastos extras são aqueles que nem sempre o brasileiro está preparado para pagar. São gastos inesperados que muitas vezes pegam o cidadão desprevenido, ocasionando assim o uso excessivo do cartão de crédito, deixando como consequência o endividamento. Esse é o tema do último episódio da série Como Economizar. Viver com R$ 1.045, reais, o valor atual do salário mínimo, é muito difícil, em especial quando se tem filhos e essa é a sua única renda. É preciso cortar gastos que muitas vezes não são possíveis. Todo final de mês, o brasileiro recebe as contas para pagar, mas será que o salário dá para pagar além das contas fixas, as contas extras? Como você tem feito para conseguir no final do mês pagar todas as suas contas, Inclusive as inesperadas.
1: O salário, infelizmente, não é compatível com o que a gente precisa. Tudo congelado por muitos anos. Infelizmente, no final do mês é aquela agonia para pagar. As coisas só aumentando. Infelizmente, o brasileiro está sofrendo muito. Principalmente a classe em geral, dos professores, assalariados, né? Que necessitam. Então, infelizmente, você tem que recorrer a uma outra ou prolongar. No meu caso, parcelar fatura de cartão e assim tem sido, virando a bola de neve, empurrando com a barriga como diz o ditado popular.
2: Uma das estratégias que aqui em casa a gente encontrou foi de procurar comer fora menos e diminuir o lazer. Além de eu mesmo ter cortado o pacote de dados móveis e saído da academia.
1: O salário que eu recebo no final do mês não dá para pagar minhas contas, nem aqui recebo e não é as extras que eu faço. Então, eu tenho o apoio do meu marido para pagar minhas contas as que chegam, né? Que é muita conta, né? Então, um salário não dá para pagar, tem que ter ajuda de alguém para poder pagar, então eu pago com o recurso do meu esposo, ele me ajuda, então eu pago minhas contas.
0: O setor de saúde deve movimentar no país até o final deste ano cerca de 313,9 bilhões, o que representa um acréscimo de 13,8% em comparação a 2020 e de 21,8% em relação a 2019. É o que aponta a pesquisa IPC-MAPS, especializada em potencial de consumo dos brasileiros. Nos cálculos, são levadas em conta despesas com medicamentos e itens para curativo bem como serviços relativos a plano de saúde e tratamentos médico e dentário. De acordo com o levantamento, os brasileiros devem desembolsar 160,9 bilhões só com planos de saúde e tratamentos e quase 153 bilhões com medicamentos em 2021. A gerente de farmácia e farmacêutica Luana Maiara explicou sobre o aumento das vendas de medicamentos durante a pandemia.
1: Desde o começo da pandemia de Covid-19, muitas pessoas ficaram apreensivas para se imunizar do coronavírus. Houve a automedicação, ou seja, o uso de medicamentos por conta própria ou por indicação de pessoas não habilitadas. A pandemia de Covid-19 esteve pressionando fortemente os custos com medicamentos e planos de saúde no país. Houve um aumento significativo de usuários internados e a disparada de preços de medicamentos e de insumos usados dos meus tratamentos. Um dos motivos pelos quais os medicamentos aumentaram foi o aumento no preço dos combustíveis, levando os brasileiros a pagar cada vez mais alto no orçamento familiar.
0: ajuste de até 10% a mais no preço dos medicamentos, toda a ajuda é válida para economizar com as despesas de farmácia, principalmente para aqueles que sofrem com alguma doença crônica. A farmacêutica Juliana Queiroga deu algumas dicas de como economizar na hora de comprar medicamentos.
1: Com esse aumento de medicamentos, o ideal é principalmente fazer bastante pesquisa, porque existe uma diferença muito grande entre farmácias, então a pesquisa sempre tem que ser em primeiro lugar. E hoje em dia, trocar os medicamentos referências, que a gente chama também de medicamentos étnicos, por medicamentos genéricos. Eles têm a mesma qualidade, a mesma eficácia e são muito mais em conta. Então, isso ajuda a economizar, já que o aumento ocorre para todos todo mundo. <susurra>
0: Com o isolamento social imposto pela pandemia do coronavírus, as atividades online aumentaram significativamente, sendo seguidas por uma aparente melhoria na satisfação da população com os serviços de telecomunicações. O uso da internet no Brasil durante a pandemia teve um aumento de 40% a 50%, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Os gamers brasileiros passaram a jogar mais, os serviços de home office e as aulas online impulsionaram para esse aumento. A gerente de contas de uma empresa de serviços de internet, Analine Araújo, comentou sobre a procura por novas instalações nesse período de
1: pandemia. Foi notório que o impacto foi muito menor, visto que as pessoas realmente precisavam né, de uma internet que atendesse para todos esses recursos de home office, de entretenimento. E o que a gente entendeu é que a gente precisava se adequar para que esse cliente tivesse mais conforto nesse momento. Então, para isso, a operadora ela montou toda uma estratégia e trouxe mais recursos para esse cliente. A gente melhorou os níveis de banda larga, aumentando as velocidades, para que atendesse com mais qualidade os nossos clientes. Aumentamos a retaguarda para que a parte de assistência técnica, né, fosse muito mais adequada e mais rápida, porque essas pessoas não poderiam ficar sem internet. Uma criança não pode ficar sem internet no momento escolar, então a gente precisa atuar com muita velocidade. Então isso também foi adequado, né?
0: Com a crescente digitalização de serviços, o setor de telecomunicações brasileiros deve movimentar 158,8 bilhões neste ano, o que representa crescimento de 20,3% em relação a 2019, segundo Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. O levantamento indica que entre 2019 e 2020 o potencial de consumo neste setor subiu 5,5%, passou de 131,9 bilhões para 139,2 bilhões. O ano de 2021 manteve a tendência de alta. O economista Bruno Farias explicou sobre esses gastos extras e como as pessoas podem fazer para tentar amenizar essas despesas
2: que a gente sempre recomenda em primeiro lugar é a pessoa se conhecer do ponto de vista financeiro tomar nota das informações a respeito dos seus gastos e tentar agrupar esses gastos em categorias facilita você se conhecer do ponto de vista financeiro e aí você vai ver em relação exatamente ao aparecimento dessas despesas inesperadas, o que, que você pode reduzir em relação ao que desses gastos é necessário e o que que de certa forma pode ser postergado ou mesmo pode ser um gasto supérfluo ou mesmo pode ser um gasto que acaba com isso sem a pessoa perceber trazendo outras despesas hoje a gente tem aí uma série de aplicativos né que ajudam tanto em relação à questão das pesquisas por exemplo como o preço da hora que é um aplicativo que você pode colocar lá a sua feira itens de medicamentos e, às vezes, para medicamentos, por experiência própria, ele dá uma diferença de mais de 100% do valor.
0: Nos dias de hoje, o desejo de investir em uma renda extra para auxiliar nas despesas é uma vontade de muitas pessoas. Isso porque o salário fixo nem sempre é suficiente para pagar as contas. A renda extra é vista como uma alternativa para conseguir economizar ou suprir esses gastos extras, já que a renda fixa é comprometida com os gastos fixos mensais. O analista técnico do SEBRAE Paraíba, Tiago Lucena, detalhou como as pessoas podem fazer para investir
3: numa renda extra. Eu considero que uma renda extra é sempre bem-vinda. Todos nós temos sonhos e desejos a concretizar. E contar com um suporte financeiro para isso é quase sempre um fator fundamental. Nesse sentido, podemos dizer que o momento certo é aquele no qual você possa se dedicar ao projeto escolhido. Qualquer que seja essa iniciativa, para se ter sucesso, ela vai exigir compromisso, disciplina e esforço. Essa almejada renda extra, via de regra, pode ocorrer através de um novo vínculo de emprego, por exemplo, que te permita aumentar a sua receita habitual, ou ainda através da atividade empreendedora por meio da qual você possa solucionar problemas existentes e utilizar essa capacidade para gerar rendimentos adicionais a partir de um negócio. Optando por ter esse negócio próprio, o primeiro passo é efetuar um planejamento consistente sobre o tipo de atuação pretendida. É importante conhecer bem as oportunidades e riscos envolvidos para que essa jornada seja exitosa. O SEBRAE presta assistência aos empreendedores desde os primeiros passos dessa caminhada e pode contribuir bastante com esse desenvolvimento empresarial.
0: Com participação de Cláudia Moreno, Everton Oliveira e Daniele Paiva, trabalhos técnicos de Luiz Monteiro, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Helena Gomes para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.